0: Vamos a hablar sobre el caso del seguro social suplementario. Yo voy a buscar aquí los argumentos. Vamos a ir por los argumentos por encimita. Porque yo no, yo, yo no me... O sea, esto yo lo he hablado en muchas ocasiones porque estos son temas para mí de conocimiento general, aunque no para el público general. Pero si eres abogado deberías conocer sobre estos temas. Este, así que, porque si no, no, no pasaste por derecho, ¿verdad? Pero vamos a... a, a, a yo marqué unas cositas y las quiero leer con ustedes. Y ustedes me dicen. Su opinión, si les da la gana o si no, para que lleguen a su conclusión, que para mí sí es lo más importante. Aquí tiene Supreme Court of the United States en el Docket 20303. Ustedes saben que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos no tiene que acoger, que acoger ningún caso. Tampoco tienen que explicarte por qué lo, no, no cogieron el caso. En el caso de los tribun el Tribunal Federal, a diferencia del Tribunal Estatal, la, lo, lo vemos como un tribunal el estatal al que tenemos derecho de entrar como seres como miembros verdad como ciudadanos como seres humanos pero en el federal se ve como un qué como un privilegio así que a, tenemos que darle tenemos que darle esta excusa al tribunal para que acoja este caso eh, se radica y Helpi dice no nos pueden quitar el Seguro Social Suplementario. A grosso modo, ¿qué pasó aquí? Este señor, que se llama José Luis Baello Madero, que lo van a ver ahí, esa es la parte United States of America contra versus José Luis Baello Madero. José Luis Baello Madero tiene una jeva, tiene una esposa que vive en Loíza, o que es de Oriunda de Loíza. Vivían, si no me mal no recuerdo, no me equivoco, creo que era en Nueva York. Ella se enferma y viene a tratarse aquí a Puerto Rico. Él recibe el Seguro Social y el Seguro Social Suplementario, el SSI. ¿Verdad? Ellos vienen a Puerto Rico y él sigue cobrando ese dinero. Vamos a darle un ejemplo, que cobraban 800 dólares. Poner que cobraban 1.200 dólares en Estados Unidos y el SSI eran 400, así que eran 1.200 en total. Ejemplos hipotéticos. No me sé el número de memoria ni lo he buscado. Pero entonces, cuando llega a Puerto Rico, el SSI no aplica lo, al puertorriqueño. No al puertorriqueño, a los que viven en Puerto Rico. Él sigue cobrando porque nada le dice el gobierno de que se mudó a Puerto Rico. Entonces, pasan los años, pasan los meses, que el gobierno de Estados Unidos se percata que se mudó a Puerto Rico y entonces le dice, no solamente te quitamos la ayuda del SSI porque estás en Puerto Rico, sino que además me debes retroactivamente X cantidad, eran 24 o 27 mil dólares. Y él ahí entonces demanda y dice que no tiene que pagar nada y que están discriminando. Y aquí hay que empezar los argumentos. Help me, muy sabiamente, y lo apoyo en esta decisión en casi todas las que ha tomado en el pasado, o sea, ustedes saben que yo siempre hablo bien de Help me. Como norma general. Él dice: No, ustedes no pueden discriminar contra Puerto Rico, están discriminando contra los constituyentes. Nosotros aquí, mira, este, ellos pagan algunos este, impuestos federales y demás. ese ustedes tienen que entrar entonces en el caso a ver los argumentos de Baello, Madero y el Departamento de Justicia. Así que vamos a ver algunos de los, de los comentarios y, 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 y comentaremos sobre, ¿verdad? Esto no es muy largo, pero son comentarios. Que yo creo que usted sepa lo que Estados Unidos. Cuando yo digo lo que Estados Unidos piensa de Puerto Rico, y esto yo lo he dicho en muchas ocasiones, los argumentos están ahí. Están ahí, mi gente. Mira aquí. Este, hacen argumentos y dicen que el, hay un caso que se llama Torres y Rosario y el de Torres es el que resuelve este caso. ¿Verdad? Entonces, hablan de que el Congreso de Estados Unidos es el que puede poner beneficios a los territorios y a los estados hacen una distinción clara en lo que son los estados y los territorios no incorporados, y dicen que el escrutinio, hay diferentes niveles de escrutinio, que este es el tema que le gusta Chévere, que si es un escrutinio más estricto, menos estricto, intermedio, verdad dependiendo de la de cuán apremiante es con el estado, depende del tema, no vamos a entrar aquí en una clase de derecho constitucional, pero sí, a grosso modo, están diciendo, eh, bae, bae, este, ¿cómo es? Va ellos, está diciendo, oigan ustedes tienen que, cuando ustedes vayan a analizar este, este, esta data con los de Puerto Rico, la gente de Puerto Rico, ustedes tienen que usar el, el escrutinio estricto. Y el Departamento de Justicia dice, no, hay que usar el laxo, hay que usar el menos estricto, y además que eso aquí no aplica porque se ha establecido ya a través de la jurisprudencia. Hay unos casos que se llaman los casos insulares, que son una progenie, ¿verdad? Son una lista, o son una, una serie de casos que se estuvieron dando entre el 1900, si no me equivoco fue en 1898, 99 cuando empezó todo esto con, la, con Estados Unidos y Puerto Rico, la invasión de Estados Unidos en Puerto Rico, va a Puerto Rico a través del de sur, o el sur eh, oeste de Puerto Rico, y cogieron de estúpidos a los españoles que los estaban esperando en el morro, y terminaron como para el 1900, 1922, estoy hablando de memoria, mi gente, esto corrobora en los thais. es más, lo vamos a ver ahorita porque sale ahí, pero es más o menos como veintipico de años. Y dentro de lo que se dice en esos casos, es lo que yo les he dicho, es que los puertorriqueños somos unos indios. Y que nosotros no vamos a hacer nunca como los Estados Unidos, que hablamos otro idioma y que, pues, somos unos esclavos, unos indios. Así que no podemos mezclarnos con esa gente y somos diferentes. Así que todas las violaciones de derechos son válidas porque así lo dijeron a nivel verdad, sarcástico, pero así lo dijeron, mi gente. Y eso está en, en esos son casos del, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Así que aquí están argumentando, y lo van a ver aquí, ¿ve? dice Respondent do not deny that Torres y Rosario, de court concluded that Congress pudiese, que el Congreso pudiese tratar a Puerto Rico diferente a los estados para propósitos de ayuda, del welfare, ¿verdad? Si, aquí, si hay una racionalidad, un raciocinio, ¿verdad? Este, algo racional para hacer la distinción, o whatever. ¿Entiendes? Entonces dice que el SSI está bajo ese criterio, en otras palabras, siguen argumentando y aquí dice, taking together the two decisions, las dos decisiones de estos casos que están hablando. esto es el departamento, voy a argumento del departamento de justicia. Respondents, que viene siendo va a ellos. Equal protection claim triggers only rational basis reviews. Tenemos una igual protección de las leyes. Pues ellos dicen, no, no, no. A Puerto Rico. Esto es un, revi esto es un revisión racional. Son los indios, ¿sabes? Eh, eh, la igual protección de las leyes es para los ciudadanos y para la gente, pero esto... esto de Puerto Rico no, esto no aquí no aplica porque son, son no incorporados. Incluso, incluso, Estados Unidos ocupó a Puerto Rico. Está, Puerto Rico está ahí porque está obligado a estar aquí. No es porque ellos decidieron hacerlo porque les dio la gana. Así que esto aquí no aplica. Entonces dice más abajo, este dice el Congreso puede tratar a Puerto Rico, May Treat Puerto Rico. A ver si lo puedo poner más grande para que ustedes lo vean may treat Puerto Rico different from state so long as there is a rational basis for your decision y van a estar sacando casos viejísimos de los 70 ¿verdad? hay los casos que están sacando más nuevos para cosas específicas pero sabemos que son casos este que son viejos déjame buscar aquí del 78 y del 80 son los casos 78 y el 80 entonces dice más abajo eh Hacen las distinciones territoriales y otra vez, dice que no somos no incorporados y están, y están, lo que yo les he dicho a ustedes, y no están, no están este, discriminando contra el puertorriqueño. No, no, no. Aquí discriminan contra el territorio. Así que puede venir un gringo, un gringo o un norteamericano o ciudadano del estado de Texas o de California o, del, o de Nueva York, creo que usted, ustedes Y vienen a Puerto Rico y tampoco van a recibir el SSI así que no es contra el puertorriqueño es contra Puerto Rico ese es el argumento ustedes lo sabían ya si me llevan siguiendo aquí un, un tiempito pues aquí está aquí tienen si quieren corroborar toda esa basofia que yo hablo pues mira pueden ir a McGowan versus Maryland 366 US 420 de 1961 y después pueden ir a Salzburg Salzburg vs Maryland si quieren aburrirse y no se me caso ahí está y después siguen argumentando más abajo este dice that laws that treat residents of Puerto Rico differently than the indents of the, that the of the states warrant strict scrutiny o sea que otra vez que la diferencia de ciudadanía verdad hay que cogerla con un escrutinio pequeño pequeño leve no es que no estricto o sea eso es básicamente la diferencia es argumentando por qué tienen que tomarnos en serio y por qué no eso es básicamente lo que tiene que hacer la corte en pocas palabras. Eh, si somos tratados como manatíes, si somos tratados como pelícanos o si somos tratados como un ser humano normal y corriente. Entonces los otros argumentos es que pagamos federal taxes y los argumentos a favor de esto han sido que han probado que Puerto Rico le produce 6 billones de dólares al Tesoro Central al tesoro central de los Estados Unidos. O sea que si nos meten aquí 6 billones es porque 6 billones le estamos generando y aquí somos unos consumeristas y nos han adoctrinado a ser consumeristas. Por lo tanto, las grandes empresas se benefician. Yo no sé cómo está P.A. Chang ahora, pero cuando P.A. Chang abrió en Plaza de las Américas era el segundo o tercero que más vendía en el mundo. Kmart cerró en todos Estados Unidos menos en Puerto Rico. Fue lo último. Y yo creo que todavía quedan dos o tres tiendas. O sea, somos un, aquí, aquí estamos con lo, el crédito embrollado y gastamos. Así que somos un negocio para Estados Unidos, es una TH. Y podemos, podemos decir, Que okay, claro, no todo el mundo paga impuestos federales, pero si pagamos impuestos federales, ellos lo que están diciendo es ustedes no pagan nada. Ah, dicen que pagan. Bueno, pues, no pagan tanto. Así que tampoco esperen recibir tantos beneficios. Pero recuerden que Joe Biden dijo que ahora Joe Biden es el jefe de esta gente. Dijo que okay, que él nos iba de los chavos como quiera. Así que para qué vamos a seguir peleando, ¿verdad? Pero bueno, a mí me llama la atención en este caso muchísimo. Y sigue por aquí hablando. Entonces, este... Siguen argumentando en diferentes casos, bla, 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 bla. bla. Pero quiero llegar... Mira esto. The Respondent Challenge Discord Unix Tax status, Justify exclusion. Porque tenemos una, una cuestión de, de, de taxes. La realidad es que si nos pusieran el federal a todo el mundo, seríamos la jurisdicción con más taxes de los Estados Unidos. Esa es la realidad, mi gente. Pero eso no significa que aquí no hay gente que paga impuestos federales. Pregúntale a cualquier médico por ahí si no paga impuestos federal. A ver qué te van a decir, para dónde, para dónde te van a mandar. ¿Ah? Entonces dice, eh, el responden que es el verdad el, el, el que está demandando, eh, o el demandado, ¿verdad? que está ahora refutando, va de ellos, cómo se llama va de ellos. Dice, denies that the people of Puerto Rico enjoy exemptions for various taxes that apply to similarly situated people in the 50 states. But they emphasize that at least some people in Puerto Rico pay some federal taxes. At least some people. Bueno, sí, pues es verdad. No digas que nadie paga porque sí pagan. coño O sea, que hay gente que paga. ¿Entiendes? Así que ustedes, ustedes dan menos, pero pues ustedes reciben menos. Ahí está. Ahí el rojito, rojito. Ustedes dan menos, ustedes reciben menos. Less than it would if we were a state. Ya está. Mira esto, finally, responden. Ah, porque by the way, por cierto, el amigo, ah, hubo varias gente que entró como amigos de la corte. Uno de ellos, saber quién fue? Este Charlie Delgado Altieri, en su campaña a la gobernación. Entró como amigo de la corte, igual que Puerto Rico, entró como amigo de la corte. Y, otro, y, y otra gente más. Amigo de la corte es cuando hay, van a hablar de algo tan específico que lo más probable que el juez no sepa sobre eso, así que traen amigos de la corte a dar su opinión científica, verdad? se supone que sea real, para que entonces el juez tenga, tenga una mejor posición para tomar una determinación final que cuando yo les he dicho a ustedes que yo le tengo miedo a los conservadores en la rama judicial y le tengo miedo a los liberales en la rama ejecutiva, de la manera en que influencian es eh, a través de los amigos curies en Estados Unidos que, se, que, que compañías financiaban a través de los super PACs estas entidades sin fines de lucro para que se hagan pasar como amigos de la corte y puedan entonces indirecta o directamente, ¿verdad? Pero indirectamente influenciar la decisión de los jueces. Así que la izquierda y la derecha, mi gente, de diferentes maneras influencian las cortes. Uno los influencian en la legislatura, otros los influencian en la rama judicial. O sea, esa es la que hay, mi gente. Yo le tengo miedo a los conservadores en la rama judicial y a los liberales en la ejecutiva. Así que ya ustedes saben eso también, continuamos por aquí. Aquí tienes, mira los Insular Cases. Vamos a ver lo que dice los Insular Cases. Dice, este, the Insular Cases were a series of cases decided at the beginning of the 20th century in which the court considered whether the Bill of Rights and other constitutional guarantees apply to territories acquired by the United States. Eso empezó en el 1901. Downs versus Bitwell, Armstrong en el 91, después en el 90 pero esto sigue, hasta, esto sigue hasta el 2020, hasta el 1922, pero esa parte se determinó ahí, recuerden que a nosotros nos impusieron un gobierno militar, y no fue hasta que se creó el ELA, en el 52, con la constitución de Puerto Rico, que se hizo una votación por alguien que se eligió por el pueblo, ¿verdad? Que yo recuerde, ¿verdad? Porque los demás eran impuestos por United States of America. Dicho eso, mi gente, esos son los argumentos. Este no somos dignos, no somos dignos del SSI según la administración ahora de Biden. Ahora es la administración de Biden, mi gente, ¿qué van a hacer al respecto? ¿Qué van a decir al respecto ahora?